0: Boa noite a todos, vamos começar mais um podcast sobre saúde. Então, dando continuidade ao anterior, é necessário, e antes de chegar propriamente dito ao sistema único de saúde, a gente precisa saber o que a gente tinha com relação à saúde. É preciso saber que o que existia antes do SUS para que possamos avaliar, valorizar e também aperfeiçoar nós como profissionais de saúde. É necessário conhecermos um pouco da história da Organização Sanitária do Brasil para compreender por que o SUS representa uma conquista do povo brasileiro e antes de chegar na reforma em si, na reforma sanitária brasileira, a gente precisa falar um pouco sobre o que que tinha antes e avaliar cada momento que conseguimos de avanço, bem como ainda existentes as ameaças do retrocesso. Principalmente nesse momento. Assim, uh, a gente vai permanentemente ajustar e, e nós, como novos sujeitos, é, a poder melhorar a reforma sanitária brasileira e construir um sistema mais digno para a nossa população. Então vamos lá. O que, que a gente tinha na, na, na colônia e no império, tá? Quando o Brasil era uma colônia de Portugal, sua organização sanitária espelhava a da metrópole. Os serviços de saúde das tropas militares é, subordinavam-se é, subordinavam a cirurgiões mor do exército de Portugal. Já o físico mor uh, diretamente ou por meio de seus delegados nas capitanias respondia pelo saneamento e pela profilaxia das doenças epidêmicas eram muitas, e as questões relativas ao trabalho de médicos, farmacêuticos, cirurgiões, boticários, curandeiros e etc. Os problemas de higiene eram de responsabilidade das autoridades locais. Assim, as câmeras municipais preocupavam com as sujeiras das cidades, a fiscalização dos portos e o comércio de alimentos. E desde aquela época, os moradores das cidades solicitavam a presença de médicos mediante cartas ao rei. Apesar de de dificuldade de ser encontrados profissionais dispostos a, a vir para o Brasil. Nessa época surgiu a primeira Santa Casa, tá? Que é muito importante, que do, no Brasil inteiro tem uh, diversos hospitais que se chamam Santa Casa, né? E nasce a primeira em 1543 na cidade de Santos, mas depois vai uh, tem na, em Olinda, Bahia, Rio de Janeiro, Belém, São Paulo, enfim, aí se espalha. E, e essas Santa Casas foram criadas para assistência aos pobres, tá? E ficavam por conta, como o nome mesmo já diz, a caridade cristã. E eles abrigavam indigentes, viajantes, enfim, doentes. Já os militares eram recolhidos e cuidados pelas famílias ricas. Posteriormente, eram atendidos por cirurgiões militares em hospitais das Irmandades da Santa Casa, cabendo ao governo da colônia um pagamento de uma taxa anual. Então, quando eles tinham que ser hospitalizados, a Santa Casa recebia um valor em troca, tá? A transferência da família real para o Brasil no início do século XIX restabeleceu os cargos de físico-mor do reino e cirurgião-mor do exército, tal como existentes em Portugal dispondo de delegados nas províncias. E, a partir de 1828, as, as responsabilidades da saúde pública foram atribuídas às, às, aos municípios. Tá? Os serviços de inspeção de saúde dos portos passou por uma esfera do Ministério do Império. E, com casos de febre amarela no Rio de Janeiro, foi criada, em 1850, a Junta de Higiene Pública. Uma nova reforma dos serviços sanitários foi efetuada durante o Império com a criação da Inspetoria Geral de Higiene, da Espetoria Geral de Saúde dos Portos e de um Conselho Superior de Saúde Pública. Nessa ocasião, foram adotadas as primeiras medidas voltadas para a higiene escolar e para a proteção das crianças e adolescentes no trabalho das fábricas. Diante de epidemias e ações comunitárias, organizavam-se, no, no nível local, em comissões formadas a cada episódio de saúde relevante ou por intermédio de câmeras de vereadores. Mas quando a situação se complicava, a opção era pela concentração de, das decisões do, do governo central. Assim, no final do Império, era uh, rudimentar e centralizada a organização sanitária brasileira, incapaz de responder às epidemias e de assegurar a existência dos doentes sem discriminação. As pessoas que dispunham de recursos eram cuidados por médicos particulares, enquanto os indigentes eram atendidos pelas casas de misericórdia pela caridade e pela filantropia. Com a proclamação da República, a responsabilidade pelas ações de saúde passou a ser atribuída aos Estados. No âmbito federal, foram reunidos os serviços de saúde terrestres e marítimos na Diretoria Geral de Saúde Pública, que tinha por finalidade atuar onde não cabia a intervenção dos governos estaduais, como era o caso da vigilância sanitária nos portos. Durante a passagem do século XIX para o XX, início da industrialização no Brasil, a saúde despontava como questão social, ou seja, como um problema que não restringia ao indivíduo, exigindo resposta da sociedade e do poder público. Se nós pensarmos nesse modo, começou muitas pessoas a saírem da área rural e virem para a cidade, e doenças, porém, infecções, enfim, se alastraram. Então se via que era necessário uma, uma questão, um olhar de saúde pública num contexto social. É, então, no início da República, então, muito antes da existência do SUS, a organização do serviço de saúde era bastante confusa e complicada. Havia uma espécie de não sistema de saúde, com certa omissão do poder público. Prevalecia na chamada. República Velha é uma concepção liberal de Estado, que só cabia a este intervir nas situações em que o indivíduo sozinho ou a iniciativa privada não fosse capaz de responder. Então, quem tinha saúde era quem tinha dinheiro, ou, e aí o Estado ajustava para quem não tinha, dava um jeito, mas não era organizado. E havia uma série de desconfiança em relação à descentralização, vista por certos segmentos como algo negativo, quando os estados eram reconhecidos como um, um, uma bagunça geral. Cada parte que, com, que compunha a organização sanitária não estabelecia relações com as outras, então trabalhavam por si, atuando de forma estanque e com um propósito bastante diverso, às vezes fazendo a mesma coisa. Essa duplicação de esforços desperdiçava dinheiro, resultando em... Dinhe em res em dificuldades para resolver os problemas de saúde da população que se urbanizava ao tempo em que aumentava o número de indústrias e de doentes. Este não-sistema foi formado ao longo do século XX, tendo uma marca principal a separação entre as ações de saúde pública e assistência médico-hospitalar. As epidemias de febre amarela, peste, varíola, no início do século passado comprometeram a economia agroexportadora impondo ao poder público o saneamento dos portos, dos portos a adoção de medidas sanitárias nas cidades e o combate de vetores e a vacinação obrigatória. Ou seja, só quando apertou o bolso é que se pensou no coletivo. Vamos pensar hum, numa mera coincidência dos dias de hoje. A realização de campanhas sanitárias e a reforma dos órgãos federais marcaram a saúde pública brasileira naquela época. Aliás, desde a década de 1910 ocorreu um movimento é, pela mudança da organização sanitária, liderado por médicos e contando com a presença de autoridades políticas e intelectuais. A importância desse movimento foi reconhecida com a criação de Departamento Nacional de Saúde Pública, DNSP, e de uma estrutura permanente de serviços de saúde pública em áreas rurais. Diante das epidemias e doenças endêmicas, além das campanhas sanitárias, pessoas muito importantes como Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Emílio Ribas, Belisário Pena, Barros Barreto, foram criadores dos códigos sanitários. Houve também a a implantação de instituições científicas voltadas para a pesquisa biomédica, uhum. influenciando na, na formação de uma comunidade científica no estabelecimento de políticas de saúde. Entretanto, é, as ações eram episódicas e voltadas para a doença específica, para aquela doença, e não pensada no contexto geral. Naquela época, não existia um Ministério da Saúde. A tão social e o órgão que cuidava da saúde pública vinculava-se ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores. A realização de campanhas lembrava uma operação militar e muitas das ações realizadas inspiravam-se no que se denominava Polícia Sanitária segunda década do século XX, algumas iniciativas foram tomadas em relação aos serviços médicos de empresas. Então, havia fábricas em São Paulo que ofereciam serviços médicos, prestem atenção, aos trabalhadores descontando 2% dos salários. Já na década seguinte, então, foi criado o Departamento Nacional de Saúde Pública, por Carlos Chagas e, e já se pensou mais em profilaxia, propaganda sanitária, saneamento, higiene industrial, vigilância sanitária e controle de endemias, já pensou num contexto mais geral de saúde e não específica de epidemias, febre amarela, amare... vai lá, ah, um surto de febre amarela, amarela no Porto de Santos, vai lá, controla esse surto e acabou, não, se pensou num contexto mais geral nesse período teve início a previdência social no Brasil, por meio das caixas de aposentadoria e pensões CAPS. Desse modo, os trabalhadores vinculados a essas caixas passavam a ter acesso a alguma assistência médica mediante ao percentual do salário. Então, o sistema público de saúde no Brasil nasceu por três vias. Saúde pública, medicina previdenciária e medicina de trabalho. E apesar de a reforça, da reforma proposta por Carlos Chagas contemplar o chamado higiene industrial, a saúde do trabalhador não mereceu destaque nos órgãos responsáveis pela saúde pública. Aquilo que atualmente conhecemos como saúde ocupacional ou a saúde do trabalhador desenvolveu-se só a partir de 1930, com a criação do Ministério do Trabalho. Portanto, há estudos que reconhecem desde o início do século XX a formação de três subsistemas na saúde do Brasil vinculados ao poder público, a saúde pública, a medicina do trabalho e a medicina previdenciária. Desde suas origens, tais subsistemas percorreram caminhos paralelos de formas relativamente autônomas e respondendo a pressões distintas. Ao lado deles, pode-se identificar também a medicina liberal, as instituições filantrópicas e a chamada medicina popular. No caso de saúde pública, as críticas dirigidas às campanhas sanitárias e às existências da população às intervenções autoritárias possibilitaram o aparecimento de propostas de educação sanitária e da criação de centros de saúde. É, então o que aconteceu nesse, nesse momento foi que algumas pessoas foram para fora do país e, e viram como estava sendo feita a saúde nos Estados Unidos e tentaram copiar algumas coisas para cá. É, Coincidentemente ou não, a partir da Revolução de 1930, o, o Departamento Nacional de Saúde Pública, então, foi transferido do Ministério da Justiça para o Ministério da Educação e da Saúde. E somente em 1953 foi criado e instituído o Ministério da Saúde. O que se verificou foi a transformação de muitas das campanhas sanitárias em órgãos ou serviços responsáveis pela febre amarela, tuberculose, lepra, saúde da criança, fiscalização sanitária, além da criação de serviços especiais da saúde, resultando em um convênio entre os governos brasileiro e norte-americano no período da Segunda Guerra, que tinha uma questão aí que, eles, que os Estados Unidos iam ajudar, porque uh, ele estava interessado na borracha uh, da Amazônia. Tá? Então tinha uma questão econômica. Então a, a criação do Ministério da Saúde é, passou a ser a controlar certas doenças por serviços específicos e mais centralizados. Hum, entretanto, a intervenção sob a forma de campanhas persistiu em relação à erradicação da malária, ao combate da tuberculose e à vacinação contra a varíola. certo, tá? Uh, alguns estudiosos denominam a saúde pública dessa época como sanitarismo campanhista, com ênfase em campanhas e sanitarismo dependente. O modelo americano lá que foi embutido. Embora é, algumas adaptações, né? Esse tipo de saúde pública não tinha qualquer integração com a medicina previdenciária lá que do CAPS implemento que depois passou a se chamar IAPS, que significa Instituto de Aposentadorias e Pessoas, e depois passou a chamar INAMPS. Uh, e não tinha relação também com a saúde trabalhadora, então por isso aquelas três vertentes lá que eles falaram, saúde pública, previdenciária e saúde trabalhadora. Separava, uh, então, artificialmente a prevenção e a cura a assistência individual e atenção coletiva, a promoção e a proteção em relação à recuperação e a reabilitação da saúde. Era tudo separado. Assim, a Organização dos Serviços de Saúde no Brasil, antes do SUS, vivia em mundos separados. De um lado, as ações voltadas para a prevenção, o ambiente e a coletividade, conhecida como saúde pública, de outra saúde trabalhadora, inserida no Ministério do Trabalho e ainda as ações curativas individuais, integrando a medicina previdenciária e as modalidades de assistência médica, liberal, filantrópica e progressivamente empresarial. Enquanto isso, as condições de saúde da população se modificavam, né? então, do predomínio das doenças uh, da pobreza, tuberculose, desnutrição, verminoses, doenças sexualmente transmissíveis e outras doenças infecciosas, parasitárias, alcançando a chamada morbidade moderna, que nada mais é que a transição epidemiológica. O que acontecia? Que antes as pessoas morriam de doenças infecciosas, com, com, a, 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 enfim, com o avanço da medicina e, e com antibióticos e com tratamento e com o avanço da saúde pública como um todo, se viu o porquê se pegava a tuberculose, conseguia se tratar, as, vacina, as vacinações é, diminuíram e erradicaram umas doenças, então as pessoas começaram a morrer menos de doença infecciosa e começaram é, uma transição epidemiológica das, das famosas e atuais uh, doenças crônicas não transmissíveis, então as pessoas começaram a morrer de outras causas. Tá? Houve uma redução, então, e o um envelhecimento da população, uma redução de morte prematura, então... As crianças morriam de diarreia, se viu que era desidratação, se viu que uma série de, de opções então, de diagnóstico, então as pessoas começaram a ser tratadas pelas doenças infecciosas e elas começaram a ficar mais velhas, durarem mais e, do, e morrerem de outras doenças, que são as doenças crônicas não transmissíveis. O desenvolvimento industrial observado no, no governo de Juscelino Kubitschek influiu nos ramos farmacêuticos e de equipamentos, fortalecendo a expansão da assistência médica hospitalar em detrimento da saúde pública, bem isso que eu estava falando. Então, se começou a ver a medicina de grupo, a, a medicina uh, é, constitui uh, tipo de empresas médicas que prestavam serviço a uma grande empresa industrial. Aí se cria um pouco da água da Unimédio, a União dos Cooperados, enfim, a saúde suplementar. Então, eu viu é, é que se gastava muito dinheiro, né? E, e não se tinha um retorno, enfim, tão esperado. Este modelo médico-assistencial apresentou grande crescimento na década de 1970, contrastando com a deterioração das condições de saúde da população e com a atenção das ações Saúde Pública. O orçamento do, do Ministério da Saúde, antes de 1975, alcançava nem 1% dos recursos públicos da área federal. A epidemia de meningite daquela época simbolizava a crise sanitária, provocando a criação de respostas para enfrentar. la A mortalidade infantil, cuja taxa se, redu, se entre as décadas de 40 e 60, sofreu uma ascensão juntamente com o aumento de casos de tuberculose, malária e chagas. Então, justamente no momento em que a economia do país crescia a uma taxa média de 10% ao ano, o país enfrentava uma série de crises na saúde. Ou seja, em um determinado momento, a gente teve uma melhora da saúde e depois é, com, uh, houve uma redução dessa saúde. Assim. A medicina uh, previdenciária, então, nessa época, uh, com as taxas de aposentadoria e pensões, passando por cerca de uma expansão em 1930. Então vamos lá. Foi instituídos por os IAPS que eu já expliquei. Assim era criada o instituto, né? Depois os bancários, o IAPB, industriários, marítimos, IAPM, serviços do Estado e PASE, trabalhadores de transportes de cargas e etc. Com um, Todos esses, tá? IAPS, IAPB, IAP, IAP IAPC, IAPM, uh, todos eles foram unificados em 1966 no Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. Somente os brasileiros que estivessem vinculados ao mercado formal de trabalho e com a carteira assinada tinham acesso à assistência médica de previdência social. Os demais restavam poucas opções ou pagavam pelos serviços ou iam para Santa Casa. Com um direito à saúde não estava vinculado à condição de cidadania, cabia o indivíduo a responsabilidade de resolver os seus problemas de doença e acidentes, bem como os de seus familiares. Embora a assistência médica hospitalária e farmacêutica estivesse incluída desde a instalação dos primeiros institutos, o financiamento dessas atividades dependia da sobra de recursos do ano anterior que não fossem gastos com aposentados, viúvas e órfãos. Tá, então tá, vamos lá. Então, o Instituto Nacional de Aposentadoria, eles eram responsáveis começar a coletar bunda da, da indústria, então se viu uma oportunidade de ficar com percentual de dinheiro desses trabalhadores de carteira assinada, em prol de, de vender para eles saúde, né, que eles teriam é, sistemas de saúde um, e também que eles iam ter dinheiro quando se aposentasse. Só que aí, com essa transição epidemiológica, as pessoas começaram a morrer uh, de doenças crônicas não transmissíveis e muito mais velhas do que o que se pensava né, por doença infecciosa. Então, as pessoas começaram a se aposentar e durar bastante tempo aposentado ou morriam no, trabalhando, mas deixavam pensões para suas esposas e familiares e ainda assim o custo dessa saúde ficava uh, cada vez maior, né? Então, isso meio que não dava certo, o que entrava não dava conta de manter essas pensões e, e tudo isso, tá? Então, uh, surgiram alguns problemas e, uh, e isso foi, foi evidenciada e, e a tentativa então de uh, comprar esses serviços médicos hospitalares do setor privado para as seguradoras da Previdência para que eles tivessem domínio e que isso custasse um pouco menor, né? uma, Seria uma privatização e aí ficaria muito parecido com, com o sistema americano, tá? Uh, que era uma ideia de de privatizar o que eles ofereciam. Então uh, nessa época também teve muita associação com uma certa corrupção, né? É, e e não, não deu certo, tá? Então ao lado da saúde pública, da medicina previdenciária e da saúde do trabalhador como componentes da política estatal, manteve-se ao longo do século passada a medicina liberal, caracterizada por uma ampla autonomia do profissional. Neste caso, o um médico definia o preço da consulta, estabelecia o horário e as condições de atendimento no seu consultório particular e tinha a propriedade e a posse dos instrumentos de trabalho. E, com a ampliação da utilização de equipamentos de meios diagnósticos e tratamentos um aumento exponencial do, dos custos de assistência. O médico viu uh, reduzida a sua autonomia, seja por se tornar empregado de organizações estatais ou privadas, seja por uh, atender mesmo, que em seus consultórios particulares, pacientes de convênio ou planos de saúde com regras estabelecidas, valores fixos. Em ambos os casos, perdeu o controle da sua clientela, deixando de fixar os preços das consultas e de definir os procedimentos a realizar-se nessas circunstâncias e submetendo a questões bem é, específicas, né? Então, nasce aí o um setor privado também nessa época, o que faz com que eles percam um pouco do controle é, e, e aí mais agravante ainda na crise. Ou seja, além das pessoas morrerem mais tarde, e ficarem mais tempo doente pelas doenças crônicas, terem essas pensões e essas aposentadorias, o setor médico e a crescente é, saúde é, privada, né? Então tudo isso uh, entrou em colapso. Então uh, aqueles problemas e, e era necessário democratizar a saúde no Brasil. Então foi organizar um movimento social composto por segmentos populares, estudantes, pesquisadores e profissionais de saúde que propôs a reforma sanitária e a implantação do SUS. Instituições acadêmicas e sociedades científicas como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde e a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, atualmente bem conhecida como Abrasco, Entidades comunitárias, profissionais e sindicais construíram o um movimento social na segunda metade da década de 1970, defendendo a democratização das, do, da saúde e a reestruturação dos, dos sistemas de serviço. Trata-se uh, do movimento de reforma sanitária brasileira, também conhecido como movimento sanitário ou movimento pela democratização da saúde. Ao apresentar o documentário, uh, o documento que também tem documentário a questão democrática da área da saúde no primeiro simpósio de política nacional de saúde da comissão de saúde da câmara dos deputados de 1979 então se reformulou a primeira vez a proposta do SUS em 1979 então se viu um colapso né? e, e e e nasce da população e nasce do povo uma reforma sanitária que faz com que nasça o SUS. Então, o SUS ele é criado do, pelo povo para o povo. É, e então, tanto a reforma quanto o SUS nasceram da sociedade e não dos governos ou partidos. Embora tal proposta só tenha sido incorporada na Constituição da República nove anos depois, é possível comemorar, presentemente, três décadas de SUS. É, durante a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, foram sistematizados e debatidos por quase 5 mil participantes de diversos estudos e propos proposições para a reforma sanitária brasileira. O relatório final do evento inspirou-se o capítulo Saúde da Constituição, desdobrando-se posteriormente nas leis orgânicas da saúde, 8080-90 e 8142-90, que permitiram a implementação do SUS na medida em que essas propostas nasceram na sociedade, alcançaram o poder público mediante a ação de movimentos sociais e a criação de dispositivos legais. E aí nasce o SUS, uma representação de uma conquista do povo brasileiro. Enquanto se debatia a legislação do SUS no Congresso Nacional, foram adotadas medidas visando a integração das ações e a unificação dos serviços de saúde. Então, se levou nove anos para estudar como unificar tudo isso, mediante convênios entre os governos federais, estaduais e municipais, com a implementação de programas como se fossem pontes capazes de facilitar a travessia para a outra margem do rio, ou seja, o SUS. Entre essas inicia iniciativas... É as ações integradas do SUS e os sistemas unificados e descentralizados de saúde reconhecidos como uma estratégia ponte para o SUS. Considerando o desenvolvimento histórico da organização sanitária que antecedeu o SUS, podemos afirmar de um modo esquemático que o Brasil exibiu uma proteção social incipiente, uma espécie de assistencialismo exclusivo ou modelo residual até a década de 1920. A partir de 30, adotou um seguro social para os trabalhadores urbanos e, depois da Constituição de 88, vem tentando implantar diariamente a Seguridade Social, a partir da qual foi concebido o SUS. É, na realidade, porém, ainda se vê no Brasil atualmente uma mistura dos três tipos de proteção social, residual, seguro social e seguridade social, com consequências negativas para o desenvolvimento do SUS e para a consolidação de uma cidadania plena. E aí, quando a gente fala isso, a gente fala da questão também da privatização. Embora o direito à, SUS, à saúde tenha sido difundido inter, internacionalmente desde a criação da OMS em 1948, somente 40 anos depois o Brasil reconheceu formalmente a saúde como direito social. Como referido anteriormente, em 1988, somente os trabalhadores com carteira de trabalho assinada e, em dia, com a contribuição, a pagas à Previdência Social tinham garantido por lei o direito à assistência médica através dos serviços uh, prestados pela INAMPS. Então daí, uh, a partir da, da reforma sanitária, então, uh, a partir dessa crise toda da, da má aplicação dos recursos, né? Uh, das incorporações tecnológicas e o aumento dos custos, da assistência baseada predominantemente no hospital, dos privilégios do setor privado. Somando tudo isso, estava um, é, o quadro de desigualdade, de condições de vida insalubre, de saneamento precário. O governo militar nessa época também em profunda crise, então, a crise possibilitou a expansão dos movimentos sociais e a formulação de propostas que atendessem aqueles excluídos de qualquer sistema de proteção social. Na área da saúde, é, então, se teve o movimento de reforma sanitária. E, e ele, o que é esse movimento, né? Ele, ele busca universalizar o direito à saúde, integralizar as ações de cunho preventivo e curativo desenvolvidas pelo Ministério da Saúde e da Previdência separadamente, inverter a entrada do paciente no sistema de atenção em vez dele buscar o um hospital quando já estivesse doente, buscar a prevenção do preventivo para o curativo, então promovendo saúde, uhum. a descentralização à gestão administrativa e financeira e promover a participação e o controle social. Uh, e aí ela, ele também uh, uh, denunciava as crises, os gastos, os privilegiados e a concentração uh, da renda. E era isso. Uh, dessa reforma, então, nasce o Sistema Único de Saúde.